0: הייטק בפקקים. הייטק בפקקים, בפרק של היום אנחנו מדברים על חדשנות בעולם הקמעונאות, קניות בעולם הפיזי, היום עדיין קונים בגדול קצת כמו שקנו לפני עשרות שנים, איך זה הולך כנראה להשתנות, וכשאנחנו באים לקנות מה, מה קורה בעולם ואיך נראה העתיד, אז יהיה לנו מעניין היום אנחנו, מה קיים? שלום חברים, אנחנו כאן איתכם בהייטק בפקקים, מדברים על יזמות, סטארט-אפים, טכנולוגיה והעתיד. אנחנו משדרים לכם כרגיל בפייסבוק לייב של כלכליסט ואיצטדיון הסטארט-אפ. חפשו אותנו גם בכל אפליקציות הפודקאסטים שאתם מכירים, ספוטיפיי וכולי, אתם פשוט יכולים להקליד הייטק בפקקים או בפקקים. נסו, חפשו, אנחנו כנראה... מי שם? עניה דר חי? נירית כהן, מה שלומך?
1: שלום, אדר.
0: אז נירית, אנחנו היום מדברים על, קניות, ריטל, אונליין, אופליין, מה, כן. איך, איך את רואה את זה? אתה, אתה התחלת
1: לקנות יותר מרשת בגלל הקורונה?
0: לגמרי. אני, אני בכלל בן אדם שמעדיף ממש קניות אה, אונליין,
1: כמה אונליין. שיותר. כן. ואתה מרוצה, מרוצה ממה מהחוויה הזאת? מהאונליין? כן.
0: כן. אתה יודע, אני,
1: כן. אני, אני, אני שה... את זוכרת שראיתי איזה, איזושהי תוכנית טלוויזיה ומישהו בארץ ככה דיבר על למה לא קונים בארץ, ותמיד התשובה שלי היא נורא פשוטה, אני ביום ראשון מזמינה, זה סיפור אמיתי, אגב, הייתי צריכה איזשהו מוצר, והיה אותו בארץ בגודל אחד, באמזון בגדלים האחרים, אז הזמנתי באותו יום מאמזון את המוצר, ומחנות מסוימת בהוד השרון את המוצר השני, זה מאמזון הגיע ביום חמישי, החנות <coughs> בהוד השרון הגיעה שלושה שבועות אחרי זה.
0: <coughs> 아, זהו, במקומות הרגילים, באמזון וכולי, שם זה עובד י- טוב.
1: יפה, אז אני חושבת שעל זה אנחנו רוצים לדבר היום, כי בעצם, אני זוכרת, כשככה כולנו עברנו לסופרים אונליין, בתחילת הקורונה היה אוטוטו פסח, נכנסתי לאתרים הגדולים, ניסיתי להזמין עגלה לליל הסדר, ואז סיפרו לי שאני אקבל בשבועות, פחות או יותר, את הנוצרים הביתה. <laughs> אני חושבת שיש לנו, יש לנו מה לדבר היום, למה, למה, זה, למה זה, לא, למה אנחנו לא מקבלים... באמת שירותים אחרים, ואולי מה שיותר מעניין, זה בעצם גם אמזון זה פחות או יותר, סליחה, אמזון אותו דבר כבר די הרבה שנים, עם כפתור, פחות כפתור, אבל... לאן הסיפור הזה הולך, ואיפה הפוטנציאל, ומה עוד אפשר יהיה לעשות. אני
0: חושב שגם בעולם הפיזי, יש פה איזשהו מצב שיחסית היה סטטי במשך השנים, ויש הרבה דיבור על זה שהוא הולך להשתנות, אז מה, מה קורה עם זה? מתי נכון, זה הולך להשתנות? נכון, אני,
1: אני, יש לי זיכרון, אגב, מתחילת ימי ה-Internet of things, שדיברו על זה שהמקרר יזמין לבד את הביצים, נכון. כי הוא ידע שנגמרו לו, אני, אני מחכה לזה.
0: נכון, לגמרי. תודה, אני אגיד, לאינבסטור 360 שמארחים אותנו כאן באולפן שלהם. מי שרואה אותנו בווידאו יכול לראות צבעים ושכיף לנו. ואנחנו נספר לכם גם על פודקאסט חדש שאולי יעניין אתכם, כל הרופאים, פודקאסט חדש של טבע ישראל, שהוא זמין בכל אפליקציות הפודקאסטים, כמו הפודקאסט שלנו, אפשר לקבל בו כלים כדי לשפר את מה שחשוב באמת בחיים, הבריאות שלנו ושל יקירינו. זה לא ייעוץ רפואי מסודר, אבל כלים שיכולים לתת לכם בעצם... ללכת לרופא המטפל שלכם ולתאר לו יותר במדויק מה אתם מרגישים ואיך אפשר לטפל בזה. אין באמור לעיל, משום המלצה או יעוץ רפואי כלשהם, ובכל מקרה יש להיוועץ עם הרופא המטפל, ואחרי כל זה נמצא איתנו כאן יוסי רבינוביץ', מנכ"ל ריטייל אינוביישן. שלום יוסי. אהלן. אז ספר לנו רגע על הרקע שלך בעולם הזה של הקמעונאות והחדשנות בעולם של קמעונאות. זהו,
1: ריטייל אינוביישן, אנחנו רוצים לשמוע.
0: אז uh, שנייה לפני שנדבר על חדשנות,
2: אני התחלתי את דרכי לפני 20 שנה בחברת ריטאליקס. Uh, uh, בזמנו נקראתה חברת ריטאליקס. הייתה חברה ישראלית מאוד מצליחה. די uh, מונופול uh, בשוק הישראלי. של uh, קופות. Uh, של קופות רושמות. Uh, מובילה בתחום הריטל. זה לא קופות רושמות, uh, בארי שקד המייסד. Uh, קראו לזה אוסטופוס, מהאט ועד הקופה. אז כל שרשרת... כל שרשרת המזון של תחום, של תחום המזון, של רשתות המזון, בהיבט הטכנולוגי. חברה ישראלית, באמת דגל, מאוד הצליחה בעולם, שלטה בשוק של ה-T1, וכל העובדים שעבדו בחברת ריטליקס, קיבלנו המון experience. למשל, אני ניהלתי, תחשבו על בחור צעיר שמנהל את התוכנה של ה-Back של איקאה בכל רחבי העולם, שעוברים שם מעל 20 מיליארד דולר טרנזקציות בשנה. ו-Rital X נמכרה לחברת NCR, שהיא חברה אמריקאית שממש שולטת בעולם הקופות רושמות, mm-hmm. והיום היא נקראת NCR. אז התחלתי את דרכי בחברת Rital X, עבדתי שם כעשר שנים, אחר כך יצאתי והקמתי סטארט-אפ שקראו לו Selfpoint, היום קוראים לו Story AI, הם שינו את השם. אני כבר מכרתי אותו לפני 4-5 שנים, וזה הפך להיות הפלטפורמה הכי גדולה בישראל שדיברתם של... על רכישות אונליין. אז זו הפלטפורמה הכי גדולה בישראל של אתרי אונליין לסופרמרקטים. Mm-hmm. חוץ מרמי לוי ושופרסל וחצי חינם, כל שאר המדינה משתמשים בפלטפורמה. ינות ביטן, מגה. שזה
1: אגב צמח מאוד בתקופת הקורונה, נכון? כי הרבה אנשים לא, לא עשו קניות סופר באונליין. לגמרי,
2: לגמרי. וככה הקשבתי לפתיח שלכם. זה סיפור מאוד מעניין, ואנחנו הולכים לדבר על חדשנות בעולם הריטל. אני חושב שקורה משהו במשך עשור. Uh, והקורונה וה- רק uh, נתנה ככה את הזרז האחרון uh, לזה, למהפכה שמתחילה להתרחש, ומהפכה עצומה וגדולה מאוד שמתחילה להתרחש בעולם הריטייל. Uh, ואנקדוטה קטנה, אני לפני עשר שנים, uh, אני זוכר שהייתי, ב- ב- ככה ניסיתי להתחיל למכור את הפלטפורמה, כשיצאתי רק מריטליקס, והיינו בטיב טעם. יש uh, סיפור, אתם רואים שאני uh, 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 um, אדם חרדי, ו... ומכרתי לטיב הייתי צריך לקבל אישור מערב, מה שנקרא. אבל זה סיפור שלעצמו. אבל אז לפני עשר שנים הייתי ב-2010, קצת יותר מעשר שנים היינו במשרדים של טיב טעם, ואני זוכר שהחבר'ה אמרו לנו, תקשיבו, כבר עשר שנים מדברים איתנו על כך שאנשים יקנו באונליין. זה לא קרה וזה לא יקרה. חמש שנים לאחר מכן, טיב בעצם... די אילצו אה, 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 אותנו למכור להם את, ה, את הפלטפורמה, דרך חברת ריטליקס אגב. אה, רפי ים היה אה, אז מנכ"ל אה, NCR בישראל.
1: בגלל שהם ראו רכישות אה, עוברות לאונליין בעצם. הם,
2: הם, 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 הם כבר התחילו לזהות את זה. זה כן. עדיין רכישות לא עברו לאונליין, אבל שופרסל אז יצא עם אה, אתר מאוד מאוד חדשני, וכל השוק בעצם התחיל להסתכל על זה, רק להסתכל על זה. ואז הם ממש איימו על ריטליקס, שאם הם לא יביאו להם את סלף פוינט, הם יעזבו את ריטליקס, זה היה ברמה כזאת.
1: וזה בעצם, זאת אומרת, הסטטוס היום של רכישות, כאילו סופר באונליין, אוקיי, הבנו, אתה יודע, נכנס לרשת, אתה רואה את המוצרים, אתה בוחר, אבל זה... זה לא באמת מעניין עדיין. זאת אומרת, יש, אני, אני, אני בלי להבין בטכנולוגיה, אני יכול על המון פוטנציאל ש, של חוויית שירות. איכשהו זה מרגיש ש, שאנחנו, הצרכנים, לא באמת שמו אותנו במרכז בסיפור הזה ועוזרים לנו לקבל משהו שאנחנו לא יכולנו לקבל קודם.
2: נכון. אמ, אני חושב שעדיין יש כברת דרך לעבור ב, בתחום האונליין. במיוחד בשוק המזון, ואנחנו נדבר עוד מעט על חדשנות ולאיפה העולם הזה הולך, אני חושב שהעולם הזה הולך להתפתח להמון המון כיוונים, אבל רק תחשבו למשל על שני היבטים בשוק האונליין, בתחום האונליין. אחד, כשאת נמצאת בחנות, העין שלך סורקת בבת אחת מאות מוצרים. כשאת מגיעה לאתר אונליין, את רואה, בדרך כלל רואה בין חמישה לעשרה מוצרים על המסך. או mm-hmm. של
1: החליפין בכלל, אני רואה על המסך את מה שעשיתי חיפוש והגעתי אליו, זאת אומרת, גם, זה הרבה יותר שזה,
0: מדויק. שזה, נכון. לא זה נורא תכליתי, זאת אומרת, אתה כן. בא, אתה קונה מה שאתה עוד, זה לא שאתה יכול לראות משהו והוא מגרר אותך ואז אומר, אה, ah, הנה, אני אקנה גם את זה, ואקנה גם את זה, ואוסיף את זה לעגלה. אולי זה לא כל כך האינטרס של הרשתות גם.
2: נכון, למרות ששוב, כשאני התחלתי, רשתות לא כל כך רצו להיכנס לאוליין, כי הם פחדו שאנשים יקנו סל יותר קטן, ובפועל רואים סל יותר גדול. וואלה.
1: למה, אגב? אנחנו מבינים למה. אני חושב
2: שכי יותר נוח לשבת מול... אנשים קצת מתייאשים בחנות אחרי שעה של סיבוב, הם מתחילים כבר להיות קצרי רוח, ואז הם מקטינים את הקנייה. ובאונליין זה קצת יותר, פחות, מה, זה עדיין מאתגר, אבל פחות מלהסתובב פיזית. אולי, אני לא יודע לה, להסביר למה. אנחנו מכירים את זה
1: גם מעולמות אחרים, לא של סופרים, זאת אומרת, אנשים עושים יותר קליות <אף> כשהם נכון. מתיישבים כשזה, כשזה, קל.
2: כשזה יותר קל להכניס לסל. וזה
1: עוד לפני שאתגרת אותי, אתה יכול להתחיל להזרים לי מתכונים, ואתה יכול להתחיל להזרים לי רעיונות, זאת אומרת, גם את זה...
2: נכון, למרות שזה, שוב, זה תחום שעדיין לא התפתח לגמרי, מנסים אותו לא בהצלחה יתרה לגרום להגדלת סלים בשוק המזון דרך מתכונים ודרך טיפים, אבל עדיין אני חושב שזה עדיין יותר קל, למרות ששוב, עדיין אנחנו רואים שאנשים, תחשבו על זה, בסופו של דבר, אחרי הקורונה, עדיין רק 10% מהשוק קונים באונליין. אנחנו mm-hmm. עדיין רואים את האנשים חוזרים לחנויות, וגם יש ירידה אחרי הקורונה. אנשים חזרו לחנויות. אנחנו יודעים למה? משתי סיבות בעיניי. אחת, למרות שאמרתי שזה יותר קל מהחנות הפיזית, החנות הפיזית זה משהו שאנחנו כבר רגילים אליו, ויש שם חוויה גם עשירה יותר, בגלל מה שאמרתי. אוקיי? זאת אומרת, בסופו של דבר, יש לי, חו... יש לי חוויה בקנייה. אז נכון ש... שיותר קל לי בא... באונליין, אבל עדיין בחנות יש לי חוויה יותר עשירה. ואנשים, כמו שאתה אמרת, אדם, אנשים מגיעים לאונליין במסיבה תכליתית, הם רוצים לחסוך זמן, ועדיין הם מוצאים את עצמם מחפשים, והם הולכים בכל הבית, מחפשים מה חסר, ויש תהליך של רכישה, ואני חושב שמה שקורה באונליין, בגלל שאת לא מקבלת את המוצרים, זאת אומרת, זו רכישה, זו רכישה שהיא היא לא, היא לא מסתיימת בתוך שעה. את, ש- את ש- מה...
1: שזה, שזה קשור אגב לכל הסיפור של ה-Back Office, זאת אומרת זה לא רק שאני לא מקבלת את זה מספיק מהר, או, לא יצאתי עם זה מיידית. גם אנחנו יודעים שמשהו בליקוט לא מספיק איכותי, אתה לא בהכרח מביא את ה... מקבל את, הח... את מה שהזמנת, דברים חסרים, דברים... יכול מפפיס, לבחור
0: את, את... את המוצר את שנראה המוצר לך איכותי, טוב, פתאום כאילו, אתה מקבל כן. ירק שהוא לא נראה טוב.
1: ויש משהו ב... בהמשך של התהליך שהוא לא מספיק טוב. בואו נבדיל בין שני טוב. דברים.
2: בואו נבדיל בין איכותי שאתה ציינת, ירק טוב או לא טוב, זה, זה תלוי המון בקמעונאים. אחד הדברים שאנחנו הבאנו בסלף פוינט זה תהליך ליקוט מאוד מאוד חכם. Eh, eh, בחנות eh, מ- עשינו הפרדה, eh, שהמלק- שיהיה מלקט אקספרט eh, eh, בתחום, בתחום הפירות והירקות, ואז, והאינטרס של החנות, אגב, טסקו, לפני כעשור, כשהם יצאו עם האתר שלהם, זה היה המסר שלהם. תסמכו עלינו, אנחנו נביא לכם את הפירות והירקות mm-hmm. הכי טובים, ואגב, אם הריטלר רוצה... להביא את הפירות והירקות הכותובים, הוא יביא. ברור, הוא יכול להחזיק
1: במחסן את האיכות הכי גבוהה ולתת אותו למלקט של האונליין. נכון,
2: אני זוכר כשהיה לי פגישה עם הבעלים של סופר סופר, והוא אמר לי, הוא סיפר לי סיפור מעניין, הוא אמר לי, התקשרה אליי לקוחה, ואני בדיוק קיבלתי את הטלפון של המשלוח, והיא הזמינה פירות, היא הזמינה ירקות, והיא הזמינה עגבניות, ואני נתתי לה שקית עם חצי עגבניות אדומות וחצי עגבניות כי ככה צריך, כי אנחנו יודעים שהגונות הירוקות יהיו אחר כך אדומות. ו, ובמקרה הייתי באות, ב, במחלקה של ההזמנות, ואני מקבל טלפון מאותה לקוחה, והיא אומרת לי, אני רוצה לדבר עם המנהל, ואמרתי לה, אני המנהל, והיא אומרת, מה זה הדבר הזה? נתנו <עד> <עד> לי עגבניות <עד> ירוקות. כל אחד <עד> עם העדפות שלו בסוף, זה, זה <עד> לא... אבל ב... צריך לזכור שבסופו של דבר הריטלר יביא לכם, אם הוא ירצה, הוא יביא לכם. אז אני, אני רוצה להבדיל בין איכות שהריטלרים יכולים לעמוד בהן, לבין... Uh, אתגר שאולי הוא קצת בלתי אפשרי, כי בסופו של דבר אנחנו צריכים לזכור שסופרמרקט זה המון פריטים, אי אפשר להחזיק מלאי, uh, אלא כן זה דרגסטורס, כמו ששופרסל uh, uh, עושה, אי אפשר להחזיק מלאי אמיתי, אז תמיד יהיו תחליפים, ואז מה שקורה זה שאת עושה את ההזמנה, יום למחרת מתקשרים אלייך או שולחים לך הודעות, uh, WhatsApp, uh, הודעות באפליקציה ואומרים לך, זה חסר, זה חסר, מה את את בעצם נמצאת, ואז, כמה שעות אחר כך המשלוח מגיע, בעצם את יום שלם
0: מסביב לקנייה. במקום ללכת
2: לחנות, לבצע את הקנייה ולחזור הביתה.
0: אתה דיברת על החוויה. איך החוויה הזאת, הרי החוויה הזאת היא עדיין יחסית דומה במשך הרבה, במשך תקופה ארוכה, זאת אומרת, אנחנו הולכים לסופר, אנחנו מכירים משהו שהוא יחסית סטטי, לא הרבה השתנה. איך החוויה הזאת הולכת אולי להשתנות בעתיד? אני רואה
2: אז... אולי אתם מגדים קצת את המורחב, כי אני, אנחנו, אני רוצה לדבר על, ה, על מה יהיה בעתיד, אבל אני כן רוצה עוד בשלב הביניים להסביר קצת מה קורה עכשיו בעולם הקימונאות okay, uh, בעשור האחרון. אוקיי, אז בואו נתחיל ממה שקורה עכשיו. ולמה בעצם אפשר. כולם מדברים עכשיו על חדשנות ב, בעולם הקימונאות. Uh, עולם הקימונאות התאפיין בזה שריטיילרים uh, יסתכלו uh, רק על דבר אחד, ROI, על החור של זה מה שעניין אותם. הם גם רגילים להוריד את הספקים במחירים, כי זה העולם שלהם, וכשהגיעו חברות טכנולוגיה, כל מה שהם יסתכלו זה רק על ההיבט הכלכלי ה- 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 המיידי, okay? אוקיי? <אח> והם לא יכנסו לא חדשנות. שזה
1: <אח> אגב אפרופו מוכנות לקורונה, אנחנו הרי ראינו שהריטיילרים ש... התכוננו להילחם באמזון והקימו את האתרים, בעצם היו מוכנים לקורונה. הרבה מאוד ריטיילרים, אגב,
2: נשארו מאחור. ולא,
1: לא טרחו. אתה אומר, למה לא? כי לא חייבים.
2: גם כי לא חייבים, וגם uh, כי עדיין הלוגיסטיקה עולה עליהם הרבה כסף. והיו קמעונאים כן. שאמרו, אנחנו מעדיפים להמתין, לחכות שזה כן. יהיה רגחי, ואז ניכנס לזה. אבל... Uh, אז אבל... היום כ... יש
1: הרבה טכנולוגיה על המדף, ולא, עדיין לא... לא, לא.
2: יש... לא, לא. Uh, uh, עם אתרי האונליין, אוקיי? Okay? Uh, הייתה תופעה מעניינת, uh, חברות כמו Instacart uh, בארצות הברית, uh, פה בארץ מיני סופרמרקט. Uh, והיום אנחנו שזה אומרים... שזה האתר
1: שלה, שהתחיל בכלל אחרי המחאה החברתית, נכון? זאת אומרת, הקונספט או קונספטואלית. אני לא... חושב שהוא לא... התחיל
2: קצת לפני, הוא התחיל באנגליה, זה חבר'ה ישראלים שהתחילו את זה בנגה, הביאו את זה לארץ קצת לפני לא, המחאה החברתית, okay, אבל... אבל הוא פרח מאוד ב... 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 במחאה החברתית, כמובן זה הקפיץ אותם, כמו שהקורונה הקפיצה את כל שאר
0: השוק.
2: כן, okay, אז אינסטגארד וסופ... ומיי סופרמרקט? ואינסטגארד ומיי סופרמרקט בעצם באו ואמרו, יאללה, nice to have, אין לי מה להפסיד. אני לא מקים אתר אינטרנט, אני לא מתעסק עם כל הבלגן של זה, ומה אכפת לי, ניתן את זה לאינסטקארט. ואגב, זו הייתה הסיבה שהקמתי את סלפפוינט, כ-white label הריטלרים, כי הבנתי שבסופו של דבר, הריטלרים ירצו את האתר שלהם, הם לא ירצו, תחשבו על זה היום בעולם הדאטה, כל הלקוחות שייכים לאינסטקארט, הם לא שייכים לריטלר, וזה הפסד עצום. Uh, ולאט לאט הריטלרים הבינו שהם חייבים את האתר האינטרנט שלהם וכולם שם והם חייבים לקבל את זה. Uh, זו שהתח... הייתה תופעה אחת שהתחילה ועדיין לא ראינו חדשנות בטכנולוגיה. קרו שלוש תופעות uh, uh, שונות ב... בעולם הזה של הריטייל ב... בשלוש שנים האחרונות. Uh, קוראים שלוש תופעות uh, ענק, שבעצם כולם ביחד מביאים למהפכת ענק uh, uh, בעולם החדשנות בריטייל. Uh, אחת, אמזון. אמזון נכנסה בכוח לתחום המזון, עם אמזון פרש, אגב, בתחילת הדרך, באתר אינטרנט. קנתה אז את הולפודס, נכון? קנתה את הולפוד, וזה כבר היה כמו המכה האחרונה לשוק. אני לא יודע כמה יודעים, אבל העולם הזה של הקמעונאות משפיע גם על עוד עולמות. לא יודע אם אתם יודעים, אבל חברות טכנולוגיה בתחום הקמעונאות היום חושבות פעמיים לפני לפני שהן משתמשות ב-AWS. כקמעונאים, כי ובראשם כמובן וולמארט, אה, לא מרשים לחברות טכנולוגיה להשתמש ב-AWS, והרבה בוחרים באז'ור וואלה. בגלל... כן, במקום אה, ב-AWS. אז אמזון ממש... כתופעה ראשונה. אמזון כתופעה ראשונה, עם, אגב, עם אמזון אה, גו, עם העגלות אה, אה, החכמות שלהם, אה, והרכישה של אולפוד הייתה ב, ככה באמת המכה האחרונה. אה, אז אמזון הייתה אה, התופעה הראשונה. הקורונה, כמובן, כמובן הייתה כן. התופעה השנייה. והתופעה השלישית זה שהטכנולוגיה נשלטה בידי חברות ענק כמו NCR וטושיבה. פוג'יצו, והם התנהגו כמו גן סגור. זה מערכות לגאסי ישנות שמאוד מאוד קשה להרדעות אותן. הטכנולוגיות
1: שקימונים ש- ש- משתמשים בהן. נכון. אומרת, זה, 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 זה לא שונה מבעיות שיש לבנקים ולגורמים אחרים, שבעצם קשה להם לאמץ... לגמרי. אוקיי.
2: לגמרי. את ציינת מקודם שאנחנו uh, עדיין, כשאנחנו נכנס, היום לחנות, היא נראית כמו לפני 30 שנה. Uh, זה קורה הרבה בגלל שכולם באמת עובדים במערכות לגאסי, ומאוד מאוד קשה להרדעות את העולם הזה. וכך בעצם בשלוש שנים האחרונות, זה ממש התפרצות גש של uh, חברות טכנולוגיה, uh, בהמון תחומים ב- בתחום הריטל, אוקיי? זאת אומרת, במגוון תחומים. אז איך זה ישנה? זאת אומרת, בואו,
1: תעודד אותי קצת, החוויה שלה, של הקנייה, סופר בעוד חמש שנים. אני חושב שהחוויה, אני חושב שהחוויה
2: הולכת, uh, קודם כל, אני לא, זה, אין מישהו שיכול להגיד באמת מה הולך להיות. אבל מה, זה, מה אתה זה, רואה? כי זה, כי זה הכל, כי באמת, the sky is the limit, ו- והכול הולך להשתנות. ואני חושב ש... יקרו פה המון המון תופעות. דיברתם על זה שלמה אנשים לא קונים באונליין, אז אחת מהסיבות היא שאנשים באמת רוצים לחוות את החוויה הקולינרית בחנות. ואני חושב שאנשים יתחילו לפצל את הקנייה שלהם. היום אנחנו רגילים לקנות, תחשבו, אז אנחנו קונים בחנות גם שמפו ואקונומיקה, וגם פירות וירקות, וגם מעדניה. מגוון גדול של קניות, וכל קנייה היא קנייה אחרת, אוקיי? יש קנייה שהיא אה, אה, די משעממת נקרא לה. ואני חושב שאמזון סאבסקריפשן זה דוגמה מצוינת נכון. ל- לתופעה אחת שקורית ב- בשוק הזה, והיא תלך ותתרחב לדעתי. התופעה השנייה שתקרה זה מכונות אוטומטיות, אוטונומיות נקרא לזה, אוטומטיות ליד, ה- ליד הבתים, של המוצרים, מוצרי הצריכה לעשות את ה-convenient stores, יעברו למכונות לדעתי אוטומטיות, מה שאנחנו רואים היום עם ילו.
1: מה, קוטג' מוונדינג
2: משין? אז קוטג' מוונדינג משין כבר מתחיל, תופעה עכשיו שיש היום בארץ, רואים למגדלים. אני חושב שזה ילך ויתרחב, ואגב, לא רק לתחום המזון, אלא גם דיול המדפסת יכול להיות במכונה ליד הבית, ואני יכול באחת בלילה לרדת ולקנות. Mm-hmm. והחנויות הגדולות, זאת אומרת, יוחננדוף, מחסני השוק, ינות פיטן, יהפכו להיות חוויה קולינרית. אנחנו נראה יותר ויותר צמצום של מוצרים יבשים בחנות, ויותר ויותר איים של, של חוויה קולינרית. מה זה אומר? תחשוב שאתה מסתובב עכשיו בקניון, של, של יש לך...
1: מעדניה, אה... גבינות, נכון? בשר, אה, mm. כאילו דברים שבאמת בא לך לבדוק. Mm.
2: אני okay. חושב שמי ש... שמסתובב באירופה ובארה״ב רואה את ההבדל הגדול שיש בין, אה, בין החוויה הקולינרית שיש בסופרמרקטים, ועדיין היא קטנה שם, זאת אומרת יחסית לגרוסרי, אה, לבין מה שקורה בישראל. בישראל לא שמים מספיק דגש על האוכל המוכן. אה, אין סופרמרקט בארה״ב שלא מחזיק שף. שמחזיק שף בתוך, בתוך הסופר. Uh, אנשים שם רגילים לקנות אוכל מוכן. אוכל מוכן, אגב, לא בקופסאות. זאת אומרת, ממש פותחים לפניך...
1: כן, כן, אתה נכנס, יש לך את הבר סלטים, את המרקים, את המנוק... בדיוק, וממש הפרעה שמשקיעים
2: בנראות של זה ובאסתטיקה של זה, ושזה ייראה באמת מזמין. אז יש את האוכל המוכן, וכמובן, בשר ודגים. לא יודע, בעתיד זה יהיה בשר סינתטי כמובן, אבל בשר ודגים, אה, ומעדניה, ו- וגבינות, ו- וכל מה שאת רק חושב עליו, ופירות וירקות כמובן, אבל בצורה אחרת לגמרי מה שאנחנו מכירים היום. בעצם מכיר אומר, ביום.
1: אוקיי, אני מקווה שרמי לוי מקשיב לי עכשיו, אתה אומר, תן לי רגע, אני יכולת לעשות את הרשימת אה, אה, דברים סטנדרטיים שאני הולכה לעשות סאבסקריפשן לצורך העניין, כל שבוע אני קונה ככה וככה חלב וקוטג' ואורז וקמח וזה. ו- ותאכיל הסופר בשביל מה בא לך לבשל, לגמרי. או מה בא לך בכלל עכשיו לאכול.
2: לגמרי, ושם גם, אם דיברת מקודם, אזר, יהיה אפשר להתחיל להציע עוד הרבה ערך ועוד הרבה מוצרים שאני לא חשבתי עליהם, ואני יכול בעצם להתחיל, זו חגיגה שלמה. אוקיי, זאת תהיה לי חוויה
0: ללכת לחנות. אחר, כן. okay, זה מיינסט אחר, כן. מיינסט אחר לגמרי. אוקיי, okay, אז בואו נתחיל לדמיין רגע את החגיגה הזאת. איך, איך היא
2: למשל
0: יכולה לבוא לידי ביטוי? Um, איך היא בואו לא נעורר שוב. השראה אצל <laughs> היזמים שמקשיבים לנו, ואולי uh, ירצו להקים משהו בעולם הזה. Um, איך היא יכולה לבוא לידי ביטוי? תחשוב,
2: למשל, ש... אני אתן דוגמה מעולם אחר, אוקיי? יש חנות ידועה ב- בארצות הברית שקוראים לה B&H. B&H זו חנות ענקית של מצלמות. בעזרת <laughs> השם. לא, אגב, זה, זה לא, אגב, כן, <laughs> זו אגדה. זה לא כן, זה ראשי תוות של הבעלים, נראה לי. Uh, אז זו חנות ענקית, ואתם יודעים למה היא הצליחה להפוך להיות החנות הכי גדולה במנתן? אגב, אתר אינטרנט, אחד הגדולים בעולם. כן. כי? לא, לא, אני יודעת שזה
1: אתר אינטרנט, אחד הגדולים בעולם.
2: הם הצליחו בגלל שהם שמו, הייתה תופעה מאוד מעניינת שמה, חנויות המצלמות, חנויות האלקטרוניקה, היו חנויות קטנות שרק ניסו לסחוט מהתיירים עוד ועוד כסף, והם הלכו בשיטה אחרת. הם אמרו, אנחנו מביאים אנשים אקספרט בחנות. זה נכון, אתה מקבל שם ייעוץ מטורף. נכון, ייתנו ייעוץ, אוקיי?
1: זה אגב, אנחנו יודעים את זה גם מעוד מקומות. זאת אומרת, כשנכנסו את ערי האינטרנט, הבעיות הגדולות של חברות, של תעשייה שלמה שנפלה שם, זה שאנשים נכנסו לחנות, עשו באונליין חיפוש השוואת מחירים, ועשו את ההזמנה באונליין בזמן שהם בחנות. הסיפור הזה של איפה הרצפת ייצור, איפה הרצפה של הרכישות אל מול ה... אונליין זז לאזור של השירות.
2: נכון, לגמרי. אגב, זה גם סיפור מאוד מעניין, יש סיפור ידוע על Bestby. Bestby, לדעתי, Bestby
1: Best ואמזון עשו שיתוף Best, פעולה, Best שבעצם Bestby Best זה, 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 זה הפלטפורמה שבה אתה יכול נכון. לבוא להקשיב למוזיקה בשבילי. ואיפה בשבילים. זה קרה
2: להם? הם גילו שהמכירות שלהם ירדות בחנויות, והם Best... לא הבינו למה. ואז הם גילו שאנשי המכירות בחנות מנפפים את, ה, את האנשים שמגיעים לשאול שאלות, כי אנשים היו מגיעים לשאול את השאלות אקספרט בחנות,
1: ו- וקונים, וקונים באונליין,
2: ולאנשי נכון. המכירות בחנות קיבלו בונוסים לפי, ה, לפי הרכישות בחנות, אז הם היו כועסים, נכון. והם שינו את כל שיטת הבונוסים שלהם להרשאי המכירות. נכון. אבל מה שקורה בעצם... Uh, מה שB&H עשו, הם שמו אנשים עם, uh, של אקספרט. Uh, אני אפילו שמעתי ממישהו שסיפר לי שהוא ראה uh, איך המנהל של החנות אומר ל- למישהי שהמוכר יצאה לה ב-700 דולר מצלמה, והוא אמר לה, לא, לא, נראה לי, אם אני מבין נכון, את מצלמה ב-200 דולר. Uh, uh, והם שינו את כל שיטת המכירה של, של מצלמות, ואז אנשים ידעו שכשהם רוצים לקנות מצלמה, הם הולכים לשם. תחשבו שיהיו באמת שפים. בחנויות אוכל, ויהיה המון 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 חוויה. או חביה. ייעוץ
1: תזונתי, דיברנו זונתי, הרבה מאוד על... אבל ל... זה
0: נשמע לי כמו דברים שהם, סליחה שאני ככה הורס את הזה, אבל זה נשמע לי כמו דברים שהם לא חדשנות טכנולוגית, הם יותר חדשנות של חדשנות אולי עסקית קצת. אז בהיבט של החדשנות הטכנולוגית, נכון,
2: אבל אני האמת היא קפצתי קצת. קפצתי קצת לאיך למ... העולם ייראה בעיניים שלי. ושם זה כבר כמובן תמיד, כל דבר זה שילוב בין החיים האמיתיים לבין הטכנולוגיה שמובילה לשם. כן. זאת אומרת, בלי הטכנולוגיה, לא יכולים להגיע למקום הזה. הטכנולוגיה, אני חושב, עוברת שלבים עכשיו. למשל...
1: 아, רגע, אני חייבת רגע לה, להגיד משהו אה, אדר. אנש, אה, אני חושבת שאני אגיד לך איפה אני רואה את החיבור. אנחנו אומרים, הריטיילרים היום לא טורחים להשקיע בטכנולוגיה, כי מה הטכנולוגיה תעשיית? היא בעצם כאילו תמקד אותנו, נקנה רק קנייה אחת, אנחנו נרחיב לכם את העוגה. זאת אומרת, ת, תעזבו את הקוטג', אתה לא צריך שאני אבוא לחנות בשביל לקנות קוטג'. ת, תאפשר לי לקנות קוטג' ב, ברשת, תאפשר לי את כל הרשימת סל הר, הש, הפשוטה ברשת. זאת אומרת... ותרחיב את העוגה שלך על ידי זה שתכניס אותי לחנות לקנות דברים שהיום, את האמת, אם אני רוצה, אני הולכת לאיזו מעדניה מפונפנת, בגלל שאתה לא מציע לי... זאת אומרת,
0: ו- מצייר, אתם מציירים בעצם עולם שבו אנשים ילכו לקנייה בשביל החוויה של הקנייה, ובשביל לגמרי. הכיף ואולי הערך לא
1: שהם לא, אולי ערך, באמת, זאת אומרת, אני רוצה לבשל את בריא, ב- לא, ב- לא יודעת מה לעשות עם כל הקטניות האלה, אז אני לא קונה אותן, אז תביא לי שף, שיראה לי מה אני הולך לעשות עם הקטניות, ואני אקנה אותן. ואז
0: מתוך המקום הזה של החוויה, בואו נבין איך הטכנולוגיה יכולה לעזור בהקשר של החוויה אולי. נכון, אבל אני חושב יותר
2: מזה, זה מאוד מעניין, זה מאוד, מאוד מעניין השאלה ששאלת, זה מאוד מעניין להסתכל על זה בצורה הזאת, ש... באמת הטכנולוגיה מובילה אותנו לשינויים הרג, של הרגלים, הגלי צריכה ענקיים, והדוגמה לזה היא מה שקורה עכשיו כן בחדשנות הטכנולוגית שמובילה לשם. קח לדוגמה את הגלות החכמות שאתם תדברו על, על, על זה עוד מעט, ותראו מה קורה לריטלרים, אגב, כשדיברנו על זה שריטלרים, אגב, כשדיברנו על הקורונה, הקורונה, אחד הדברים שהיא עשתה זה שהיא הכניסה המון כסף לשוק של המזון, ואז ריטלרים הפסיקו להסתכל על החורש בגרוש, והם אפילו היום משקיעים בחברות טכנולוגיה, שזו מהפכה בעיניי עצומה. תסתכלו כן. מה קורה פה בישראל בשוק העגלות החכמות. כמו,
1: תן לנו דוגמה.
2: יוחננוף השקיע ב-A ב- to Z, בקאסטומית, בעגלות החכמות שיש להם. Mm-hmm. שלום נאמן, אה, ידידי ב- ממחסני השוק, אה, 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 שותף ב-Walk ב- אה, שופרסל, בשופיק. עגלות חכמות, שזו מהפכה ענקית, ואגב, יש חמש חברות ישראליות ש, שמובילות את העולם אה, בתחום הזה.
0: וולמרט הם... שקונה פה טוב, חברות...
1: טוב, אנחנו תכף דרך... נצלול לתוך עגלות חכמות. אני מאוד מחכה לרעיון <laughs>
2: הזה. <laughs> 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 ו, ואני רק אגיד לכם שהעגלות החכמות זה, זה דוגמה למה שדיברנו, איך זה טריגר למה שדיברנו. כי העגלות החכמות אה, בעצם מאפשרות בפעם הראשונה ללוות את הלקוח. מהסטפ הראשון שלו בחנות ועד, ה... ועד היציאה, אם עד היום פגשנו את הלקוח בצ'ק אאוט, היום אנחנו פגשים את הלקוח בצ'ק אין. ואנחנו מלווים אותו לאורך כל החנות. ו... ותחשוב על החוויה, כול... החוויה שאפשר להעשיר אה, אה, ללקוח תוך כדי קנייה. אם דיברנו על מתכונים, שאת הזכרת קודם, אז אפשר באמת לתת הרבה מון ערך, ואגב, טכנולוגיה. אני גם יודע מי הלקוח, אני מי יודע מה להציע לו, אני לא משגע אותו עם, עם, עם אה, פרסומות. אנדרטייזינג שלא מתאים לו, אני לא משגע אותו עם הצעות ערך שלא מתאימות לו, אני יכול לאפשר לו המון 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 דברים. אתה ממש יכול לעשות
1: פרסונליזציה אפילו של המחיר לצורך העניין, תוך כדי תנועה בסופר.
2: נכון, אבל אני דווקא חושב שמחיר זה הסיפור הפחות מעניין פה. הסיפור המעניין זה שהוא התוכן, התוכן, התוכן. שמתאימים לי. כי אם אנחנו מסתכלים על זה שאנשים עדיין הולכים לחנויות כי הם אוהבים את החוויה הקולינארית, אז כנראה זה צורך בסיסי שלנו, ואני חושב שיותר ויותר צריכים להתחיל לחשוב, אוקיי, אז איפה האונליין תופס מקום, ואיפה החוויה הקולינארית
0: תופסת מקום. יוסי רבינוביץ', מנכ"ל ריטייל אינוביישן, חדשנות בעולם הקימונאות, תודה רבה שהיית איתנו. תודה לכם, היה כיף. הייטק בפקקים. אז דיברנו על עגלות חכמות. וזה באמת הנושא הבא שאנחנו הולכים לעסוק בו. נמצא איתנו כאן רפיה, רפי יא, מנכ"ל קאסטומייט. רפי,
3: אהלן. היי, בוקר טוב. בוקר טוב, ספר לנו רגע על קאסטומייט. אולי כמה מילים על עצמי לפני. בטח. אני בעשור האחרון בא מרקע של ריטל. התחלתי את הפעילות שלי בריטליקס. ניהלתי את השוק הנורדי למשך שלוש שנים, כל האופורטוניטי שהיו שם והאקאונטס.
1: נורדי זה איקאה?
3: נורדי בין היתר זה גם איקאה, נכון? כן. איקאה ועוד כמה קמעונים מאוד מאוד גדולים בתחום המזון, הדלק, ה-convינים שוק מאוד מאוד מעניין. ואני חושב בשש שנים האחרונות קיבלתי תחת NCR, NCR רכשו את ריטליקס ב-2013, קיבלתי בעצם את התפקיד לנהל את כל הפעילות בישראל, לרבות הסייט, שזה בעצם מרכז הפיתוח הגדול של NCR. הסופטוור, uh, וצריך להבין שהפוטפרינט שה... שלנו, של NCR בארץ, הוא מטורף, כמעט, כמעט כל הקמעונאים הגדולים הם בעצם לקוחות NCR. אז זה הייתה לי בעצם... זו התוכנה
1: ש... שפועלת ברקע ש... של כתוב... קודים, מחירים, כל המערכת הזאת? בדיוק,
3: בעצם כל התוכנה שוטפת את uh, מהלך הקנייה וניהול המכירה. וניהול המלאי. וזה
1: הלגסי קצת.
3: מאוד. אוקיי. Okay. וזה וג... הדבר
1: הזה שמפריע לנו להתקדם, <laughs> סליחה <laughs> על ההגדרה.
3: <laughs> ו- וגם, דרך אגב, בעיקר השירות העצמי. אבל מה, הנקודה שהעליתי, שהיה לי את הכבוד, א', לעשות את התפקיד הזה, ולראות את כל הטרנדים החדשים, להיות ער לכל מה שקורה בעולם הטכנולוגי, בעולם הריטל. Uh, ובעצם בסוף לבחור מה הכי נכון או מה הטרנד שאני חושב שהולך להיות, וזה בעצם העגלות החכמות.
0: אז קאסט טו מייט, העגלות החכמות.
3: בדיוק. עכשיו, הזכרתי טרנדים, אז uh, בעשור האחרון היו מספר טרנדים שקפצו אל מול עינינו, זה התחיל אני חושב ב-2010 עם השיחה המעניינת, המרתקת, שניהלתם קודם. עם e-commerce, אתרי הסחר, mm-hmm. כולם היו בטוחים שזהו, סוגרים את כל החנויות, אין דם להחזיק חנויות, הכל באונליין, וזה לא קרה, זה לא קרה מהרבה סיבות, אני חושב שדיברתם עליהם קודם. אחר כך נכנסו תונים נוספים, ביניהם אמרו, אוקיי, יש סקן אנד גו, ישחקו מוצרים במסופונים כאלה ואחרים, ישלמו בצורה כזו או אחרת ויצאו החוצה. ש-
1: שזה אגב, פחות יותר איפה שזה נמצא, בארץ. זאת אומרת, השיא הח- ה- של הטכנולוגיה, של החוויה ו- ברכישות בסופרים היום, זה הקופות ה... עצמאיות, בין אם זה באמת סקנרים תוך כדי, או קופה בקצה, לא משנה, זה פחות או יותר... מסכים
3: לגמרי, אבל אנחנו צריכים להבין רק שהקופות השירות עצמי זה טרנד של 20 שנה. נכון, שאני רוצה להגיד שזה לא
1: חדשנות, רק מצאנו מתייחסים אליה כחדשנות.
3: לגמרי, לגמרי. זה בעצם מחליף את הקופאית, אבל לא משנה את התהליך. נכון. אנחנו עדיין נכנסים היום לסופר, אוספים את כל המוצרים, מכניסים אותם לעגלה או בצורה כזו או אחרת, לקופאית או לקופה לשירות עצמי, פורקים את כל המוצרים, mm-hmm. סורקים אותם אחד-אחד, כן, גם אם אנחנו אותם סורקים לחדש. אותם
1: תוך כדי תנועה, זה עדיין לא מחליף ב- את התהליך. ב- אז איך העגלה החכמה ב- תחליף ב- את התהליך? בדיוק, אז פה,
3: מה שבעצם חשבנו על קרסטר מייט זה What if". מה אם? מה אם נעשה את המהלך מאוד מאוד פשוט, ניקח את הקופה לשירות עצמי כמו שהיא היום, פשוט נשים אותה על ובזה אנחנו משנים את החיים של כולם, גם של הקמעונאים, וגם של הלקוחות.
0: זאת אומרת, אתם באים ואומרים, לא עכשיו בינה מלאכותית שתזהה את המוצרים ותסרוק אותם ותדע להגיד מה המחיר, אתה אומר, פשוט, כאילו, תעבירו את הדברים, כמו קופאי, פשוט אתם תעבירו את ה... רגע,
1: אל תאכזב אותי, כי זה, לצורך העניין, יש את האקדחים האלה, גם מקבלת אותם בכניסה וסורקת תוך כדי, אתה מבטיח לי יותר מזה.
3: אז אני אגע. א', אני לא אומר את זה, אני אומר, בוא וכל טכנולוגיה, כל טכנולוגיה שתהיה mature מספיק, תהיה בשלה מספיק, להיכנס לסופר ולתת פתרון שייתן מענה שלם גם לקימונאי וגם ללקוח, אנחנו נכניס אותו תוך כדי תנועה. זאת אומרת, אנחנו מפתחים עוד ועוד ועוד יכולות, אבל מכניסים רק מה שבשל. זה סוג של טאבלט
1: על עגלה שעכשיו התחיל ללוות אותי מהרגע שנכנסתי. בדיוק. לא רק לסרוק מוצרים.
3: בדיוק. אבל אני רוצה שתתמקדו, שתבינו את הפוקוס של החברה, איפה יש מספר דברים שחשובים לו. לא. אחד, שהקנייה שהקני... תהיה מובטחת. בכל הנושא של סורקים למיניהם, שסורקים מוצרים ויוצאים מהחנות, אין שום קנייה מובטחת, יכולים להיגרם המון המון טעויות תוך כדי תנועה. זה דבר ראשון. הדבר השני, וזה מה שהעגלה הזו בעצם מספקת, הקימונאי בפעם הראשונה מכיר אתכם, את הלקוחות, בשנייה שאתם נכנסים לחנות. עכשיו יכול לתת added value נהדר ללקוחות. הוא יודע איפה אתם נמצאים. הוא יודע איזה מוצרים אתם סורקים כרגע, מה אתם מכניסים לעגלה כרגע, ויכול לספק לכם המון, המון המון מידע מתורגת אליכם, שיעניין אתכם. עכשיו, זה לגמרי בבחירתכם כלקוחות, מה להשתמש, מה לא, מה לקנות. כן, מה זה לא. יכול
0: לייצר איזשהו אנטי להרבה אנשים צריך היום צריך לעשות עם את זה מאוד מאוד בחוכמה, הפרטיות.
3: אני מסכים. מאוד בעדינות ומאוד בחכמה. בסדר, לא, אנחנו
1: מסתובבים עם הטלפון החכם הזה שיודע, אבל נספר לגוגל עלינו כל הזמן הכל. אז בעצם אתה אומר, רק אם אני היום מקסימום יודע אז את רשימת הקניות שלי, לכן הוא שולח לי ואוצ'רים מתורגתים הביתה. אתה אומר, במקום זה הוא לא רק ידע את רשימת הקניות, הוא ידע אותה תוך כדי תנועה. בדיוק. ואיפה את, באיזה עילה את עכשיו מסתובבת. בדיוק. וראה שהכנסתי עגבניות ורוטב וספגטי, ואז הוא ישאל אותי, עושה בולונז,
3: בואו... נכון. הפוקוס של הקימונאי, סליחה, של השופר, של הצרכן, זה בעצם הפוקוס המרכזי שלנו. אנחנו מאמינים שאם אני אעשה חוויה טובה יותר ללקוח, הלקוח יצביע ברגליים, הלקוח ידרוש את המוצר הזה והקימונאי יספק לו אותו. זאת אומרת, הלקוח המרכזי שלי הוא בעצם הצרכן הסופי. סיפקתי לו מסך מאוד 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 גדול מולו. במסך הזה אני מתקשר איתו בשני אופנים. חצי מהמסך, הוא רואה את רשימת הקניות שלו, הוא רואה בדיוק... מה הסכום שהוא משלם על כל מוצר, הוא לא צריך לבדוק את החשבונת בסוף הקנייה. הוא רואה בדיוק כל מבצע, אם התקבל המבצע, לא זה המחיר לפי המדף, או לא לפי המדף. הוא מעודכן אחד לאחד. זה החצי הראשון. המועדון שלו, כמובן כל הפרטים שלו. בחצי השני, יש לו בעצם מסך שהריטלר, שה- הקימונאי, יכול לתקשר איתו. הוא יכול לספר לו, למשל, שהוא פתח מעדנייה עכשיו, עם אוכל מוכן, חדשני, טעים, ווטאבר. הוא יכול לספר לו שהוא הפך להיות ירוק. הוא ממחזר דברים, שחשוב למותג שלו. הוא יכול לתת לו פרסום מאוד 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 מתורגעת אליו. לא סתם אם, אם אני אקבל למשל אפסל של טמפון, כנראה שזה יהיה פחות רלוונטי עבורי, אבל אולי דברים אחרים כמו סכיני גילוח וואטאבר, זה יכול להיות מאוד מאוד רלוונטי אליי. תחשבו לקוח שסורק מוצר סויה, חלב סויה. אולי יש לי מבצע כרגע על גבינה צהובה סויה, בטוח שזה יעניין אותו. הוא לא תכנן לקנות את זה. אבל יכול להיות שזה יעניין אותו. לא, פשוט תתעלם, הכל בסדר. זאת אומרת, אנחנו רוצים לשפר את החוויה של הלקוח. זה הרעיון המרכזי שלנו. פרסונליזציה, זה בעצם
1: מאפשר פרסונליזציה יותר מדויקת גם של התירגות. נוכל עכשיו על עוד כמה דברים, כי דיברנו מקודם אפילו... אבל אני רוצה
0: להיות כאילו רגע ה-Devils Advocate פה, שבאמת אתה מסתכל על... היום החוויה שלנו כגולשים באינטרנט, שאנחנו באמת מקבלים פרסום מאוד מאוד מדויק, ואנחנו מקבלים את זה ברשתות חברתיות ובכל מקום, אנחנו כצרכנים איכשהו התרגלנו לחוויה המאוד מאוד פרסונלית הזאת, שבאמת מהפלטפורמות שהכי מכירות אותנו בעולם. ואז בעצם אתה, אתה נותן להם, לצרכנים משהו, זאת אומרת, יכול להיות שברמה של הסופר, החוויה שלהם היא לא בהכרח, הם לא יגידו, וואו, אני מקבל פרסום מאוד מאוד מתורגת, כי אני כבר, זה כבר לא, לא מגרה אותי כמו שפעם. זה כמו שפעם היו, הבאנר הראשון כאילו היה 99% הקלקה. היום אף אחד לא לוחץ על באנרים? יכול להיות שפה יש משהו שכאילו, בגלל שהסופרים הרבה יותר מאחורה באונליין... זאת אומרת,
1: הם איחרו את הטרנד הזה?
0: זה אומר שאני מתכוון שברמת החוויית המשתמש של הלקוח, זאת אומרת, זה מדהים לריטיילר, אני בטוח שאם הוא יוכל להציע פרסומות מתורגתות ללקוח בזה, זה יגדיל את היכולת שלו בעצם להגיע ללקוח ולתת לו מוצרים רלוונטיים. ברמת החוויה של הצרכן, אני לא... לא רואה, ותקן אותי, אבל אני לא רואה איך זה משפר לי את החוויה. זאת אומרת, זה יכול אולי להציע לי משהו שכן, יכול להיות שאני אקנה עוד משהו שמתאים לי, זה לא יהיה, אני לא מסתכל ואומר, וואו, איזה חוויה יותר טובה זה ייתן לי.
3: אז, אז אני אסביר, כי אני, הרעיון הוא לשפר את החוויה שלך דרמטית. Mm-hmm. לא... אה, ו, והרעיון הוא כזה, once אנחנו עושים את, אה, את אותה עבודה מול הקמעונאי, ובעצם... הופכים להיות העגלה החכמה, נקודת הטאצ' פוינט שאפשר למכור דרך העגלה הזאת, אני מייצר בעצם פלטפורמה, תחשוב אפסטור, mm-hmm. פלטפורמה נהדרת, להמון המון המון אפליקציות שאפשר לכתוב על הפלטפורמה הזאת. Mm-hmm. קרי, אתה עכשיו מחפש מוצר, קטשופ. מה תעשה ב- בדרך כלל? תלך לחפש את העובד ה- הראשון ש- שעובד בסופר, איפה הקטשופ? אותו, כן. תחשוב שבעגלה אתה פשוט לוחץ על קטשופ, ומראה לך איפה אתה? ואיפה הקט-שופ?
0: אוקיי, אז זה כן מעניין אותי.
3: לגמרי. <laughs> נניח שאתה רוצה לשלם בביט, אני נותן לך אפשרות לפתוח המון המון ארנקים אלקטרוניים בלחיצה אחת ולבחור איזה ארנק אלקטרוני נוח לך לשלם בו. בצורה מאוד פשוטה, וזה לא קיים היום ב- ב- ברוב הנקודות. ועוד ועוד, תחשוב על קופונים. נניח שמקבלים קופונים, היום אתה יכול לקבל קופון כזה ואחר לאפליקציה, לשמור אותו. ורק כשאתה מגיע למוצר, לזכור, לשרוף אותו ידה-ידה. Mm-hmm. תחשוב על אפשרות אחרת, שאתה סורק מוצר X, נגיד החלב 3%, ובתוא השנייה יש לך חמישה קופונים צצים לך מעל החלב, אתה פשוט גורר את הכי נוח לך, ואתה מקבל הנחה במקום. זאת אומרת, אני חושב עליך, פחות אנחנו חושבים על הקמעונאים, אנחנו יותר חושבים על הצרכן הסופי, על מנת שיהיה לו uh, חוויה נהדרת. זאת המטרה. כמובן... שמי שנהנה, יחד עם הצרכן, זה גם הקימונאי, כי יש המון 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 בנפיטס מהסיפור הזה.
1: כן. אני חושבת שמה שהדר, מה שאתה אומר, זה אם כל מה שיעשו עם עגלה חכמה, עם הטאבלט הזה שמלווה אותי עכשיו בקנייה, זה פרסומות, אז זה לא מעניין אותי. זה לא מעניין. אבל אם אתה עושה לי... זה גם לא מספיק שזה יעבוד. אם תתחיל לעשות לי פרסונליזציות מסוג אחר... אני
0: אפילו, אתה יודע מה, זה באיזשהו מקום, הפרסונליזציה היא קצת אפילו... קצת פחות מרגשת, ואני חושב שאני מזהה איזשהו טרנד של אפילו קצת רתיעה. זאת אומרת, אני רואה היום אנשים רוצים לקחת חזרה את השליטה על המידע שלהם, ודווקא נכון. להתרחק מה, מהקבלה הזאת, היותר מדי פרסונלית של, ה, של המידע. איפה אני כן רואה שזה מדהים, זה בדברים שבהם אתה מוריד לי את החיכוך בחוויה של ה... זאת אומרת, ככה אני בתור צרכן לפחות מזה, שאני יכול למצוא את הקצ'ופ יותר מהר, או אני יכול לא לעבור ולחכות ב, אה, לקופה, ושמה שאנחנו, אנחנו, זה נראה לי מאוד מעניין.
1: אנחנו יודעים הרי בהיסטוריה של... של שינויים מהסוג הזה, שבהתחלה מה שאתה עושה זה כאילו אתה ממחשב את הקיים, ואז פתאום אתה מתחיל לראות את כל הדברים האפשריים. זאת אומרת, זה בעצם, ברגע ששמת שם הטאבלט, כן, שמלווה אותי בקנייה, אז הנה כל מיני רעיונות של הצרכ, אנשים. ואז הצרכן
0: יגיד לנו מה, שזה מה מעניין אותך. שזו אגב אותו. שאלה
1: מאוד מעניינת, אם, אם זה אפרופו פלטפורמה פתוחה, כמו אה, לצורך העניין טלפון שאתה יכול להוריד אליו אפליקציה, או שזה פלטפורמה סגורה, שזה יהיה מאוד מעניין לראות לאן זה יתפתח.
3: אז, אז זה בדיוק הרעיון המרכזי, אנחנו רוצים לפתוח את הפלטפורמה לכולם. ציינתם קודם שהקניות שה- שלנו בשלושים שנה האחרונות נראות בדיוק אותו דבר. נכון. ולמה? כי באמת החיבור לאותן מערכות לגאסי הוא מאוד מאוד מורכב, הוא יקר. אני עושה את החיבור הזה בשביל אותם אפליקטורים. once אני שם, אני נותן אפשרות מאוד מאוד פשוטה לכל אפליקטור, עם איזה רעיון שלא יהיה לו, להצטרף אליי בצורה מאוד מאוד פשוטה. וואנס הוא מצטרף אליי, הפרוטפוליו שלי הופך להיות מאוד מאוד עשיר. אני מכניס המון המון אפשרויות לקימונאים. טוב, זה,
1: זה מעניין של מי העגלה, כן? אם העגלה היא של קימונאי, אז, אז זה, זה לא אנדרואיד, זה עכשיו אפל, זה סגור. צריך לשרת את אבל האינטרס של הקימונאי. ואם העגלה היא, היא, היא באמת, היא כאילו פלטפורמה פתוחה, אז אני יכולה לשים אני עליה... אני חושב
0: אבל שבגלל שהקימונאי הוא זה שבסוף... המקבל החלטה של להכניס את זה או לא להכניס את זה, זה יהיה חייב לשרת אותו כלכלית בצורה מספיק טובה, כדי שיהיה לו את האינסנטיב הזה להשקיע את זה הכסף. זה את
3: נכון, מה אבל מהר מאוד תהיה אחידות, כי אם בסופר אחד תוכל... תהיה לך לה... חוויה הרבה יותר טובה, אז... אתה תוכל להוריד את רשימת המוצרים שלך, ולראות את הניווט הכי קצר לכל מוצר. זאת אומרת, את האופן הליקוט הקצר ביותר שלך. ולק... ואתה אוהב את זה, וזה נוח לך, ולקימונאי אחר לא יהיה. אז הקימונאי חייב לעשות. לא תהיה לו לא ברירה, הוא יצמצם. כן, בדיוק. בדיוק. זאת אומרת, השוק יכתיב, כן. לא הקימונאים כן, יכתיבו. נכון. ואני לא חושב שלקימונאים יש איזושהי בעיה עם זה. זאת אומרת, ככל שתיתן עוד ועוד, תעשיר אותם ב-Edit ב... Valuers ללקוחות, אני חושב שהם רק ישמחו. כן,
1: לגמרי.
0: אני מקווה וגם... שאתה צודק, אני רוצה לשאול מתי, אבל
3: כאילו, אתה יודע... רפי ים,
0: הייטק בפקקים. האייטם הבא שלנו בשיתוף פורטינט, חברת אבטחת הסייבר הגדולה בעולם, נמצא איתנו עופר ישראלי, מנהל פעילות פורטינט ישראל. שלום עופר.
4: בוקר טוב לכולם.
0: אז עופר, ספר לנו בקצרה, מי זאת חברת פורטינט? מה הנוכחות שלה בישראל?
4: אז כך, חברת פורטינט, חברת הסייבר הגדולה ביותר בעולם, עם שווי שוק של 55 מיליארד דולר. חברה אמריקאית, כעשרת אלפים עובדים כבר בחברה. בשנת 2020, פורטינט סיימה עם מחזור מכירות של למעלה משלושה מיליארד דולר, ובזכות קצב הצמיחה הגבוה ביותר של החברה, היא נכנסה גם לאחרונה למדד הנאסדק 100.
0: ואתם בעיקר מתעסקים בסייבר עסקי, נכון? אנחנו, בסייבר, אנחנו עותרים עסקים.
4: את כל אבטחת הסייבר, הסייבר, גם למגזר העסקי וגם למגזר הפרטי, למעשה.
0: ועופר, אתה נמצא בתחום של הסייבר והטכנולוגיה כבר עשרות שנים.
4: אני רק, ברשותך, רק לגבי פורטינט ישראל, גם שאלת קודם, לא הספקתי גם לענות לגבי זה. אז פורטינט בישראל הוקמה בשנת, בשנת 2000. Mm-hmm. ולפני כשלוש שנים פורטינט החליטה שהיא משקיעה גם בישראל, ורכשה את חברת NSILO, חברה שמתמחה בעולמות של ה-EDR. Mm-hmm. ו- EDR? ה- EDR זה הגנה yeah. למעשה על כל התקני uh, uh, הקצה. Um, זה למעשה ה-Negד Generation של האנטי-וירוס, מה שכולם מכירים את זה מהעבר.
0: וזה בעצם הסניף הישראלי של זה ה- הסניף הכל.
4: הישראלי, כך שהיום הסניף הישראלי הוא גם uh, מרכז פיתוח. Mm-hmm. סך כל הסניף הישראלי כ-130 עובדים, ואנחנו למעשה מכסים את כלל, כלל המגזרים בישראל ברמה הגבוהה ביותר שיש.
0: אז עופר, אתה באמת נמצא בתחום עשרות שנים. מהזווית ראייה שלך, מה קרה בשוק בשנתיים האחרונות, מאז שפרצה המגפה ובכל השינויים של הרגלי החיים שלנו?
4: אז אכן אני בשוק כבר למעלה מ-25 שנה, עוד התחלתי את דרכי בכלל ב-8200 בתור תפקיד טכני, כך שנחשפתי לכל האבולוציה של הטכנולוגיות לאורך השנים. ואני אוכל לומר דבר כזה, שמה שקרה בשנתיים האחרונות הוא לא דומה לשום דבר שהיה בעבר. סך הכל העולם רצה להיכנס יותר ויותר לטרנספורמציה הדיגיטלית ולכן נכנסה. אבל הבוסט הגיע באמת, באמת עם, עם כניסת הקורונה לחיינו, ראינו מה זה עשה גם לכלל האוכלוסייה, זה לא אפשר למעשה דבר אחר. מעבר לזה, נכנס גם המגזר העסקי וגם הפרטי בצורה מדהימה. עכשיו, ככל שנכנסים יותר ויותר לשימוש ברשת האינטרנט, כך זה כבר מהווה גם כר עבור כל התוקפים ברשת. זה, מבחינתם זה גן עדן. במיוחד שיש אוכלוסייה שלמה שלא בדיוק חשופה לכל בתי אבטחת מידע, איך לבוא ולהגן על עצמם. ובאותו רגע הם חוגגים. עכשיו, איך הם חוגגים? אנחנו גם, גם ראינו את זה לפי, לפי הדוח של מקנזי, זה גם חשוב לבוא ולציין את זה, שרק ברבעון הראשון של שנת עשרים, קצב האימוץ של המסחר האלקטרוני, הוא היה שווה לעשור שלם mm-hmm. שהיה לפני כן. כלומר, אנחנו רואים פה באמת מגמה מאוד מאוד גדולה של התעצמות המסחר האלקטרוני.
1: זאת אומרת, אנשים עוברים לעשות כל מיני דברים ברשת, ואז בעצם זה מגדיל את החשיפה ואת נכון. הפוטנציאל, ש... ואז איך בעצם אתם... ממש
4: כך. עכשיו, <אח> התוקפים, ממה שאנחנו באים ומזהים את זה, הם יושבים ברשת בין שלושה, תשעה שבועות ולעיתים אף יותר. ויושבים בתוך הרשת, לומדים את כל מה שקורה, אוספים את המידע, מורידים את כל הדאטה. <אז> בשלב מסוים, מסוים מצפינים את זה. זה למעשה מתקפות הכופר, מה שנקרא, ransomware. וברגע שהם מצפינים את זה, הם באים äh, לארגונים עצמם, מבקשים כסף. אם הם לא מקבלים את הכסף, מתחיל התהליך של הסחיטה עצמו, שאז הם מתחילים להפיץ את, ה- את המידע עצמו ברשת, ואז כבר זה מפשיעה כלכלית, הופך כבר לפשיעה גיאופוליטית. <אז> כי אז ברגע שהם, אם הם uh, מחזיקים מידע שהוא רב ערך, אז מן הסתם יש מדינות אויב לדוגמה, שיהיו מוכנים לשלם כל סכום כדי לבוא ולקבל את המידע הזה. וזה כבר מתחיל להיות מסוכן. כן, לגמרי. לכן uh, במצב הזה צריך כמה שיותר לבוא ולהגן על הארגונים ברמה הגבוהה ביותר שיש, בכל הזוויות שלהם.
0: בכל זאת זה יצר הרבה אתגרים ברמת האבטחת מידע, ובעצם אתם, כתוצאה מהדבר הזה, יצאתם עם... עם יוזמה חברתית שאתם ב... פועלים בהם ברמה ממש גלובלית, נכון? ספר לנו קצת על נכון.
4: זה. נכון. אז פורטינט, uh, עם תחילת הקורונה, החליטה שהיא פותחת את כל מערך ההדרכה של פורטינט uh, לכלל האוכלוסייה. זה נקרא NSC אקדמי. Uh, שבמסגרת ה-NSEC uh, אקדמי uh, זה הגנת, uh, הגנת סייבר גם לתחומי ה-OT וגם לתחומי ה-IT. וההדרכה הזאת כוללת, ההסמכה הזאת למעשה כוללת 32 הדרכות שמתאימות גם למנהלים, גם למנהלי אבטחת מידע, סיסואים ומומחי סייבר. וככה אנחנו למעשה מצמצמים את כל הפער, גם שנוצר בשוק, נוצר פער של 3.1 מיליון חוסר של מומחי סייבר. ופורטינט wow, זה עצום וזה זה רק הולך ומצים. ככל שהמתקפות והאירועים הולכים וגדולים, כך צריך צר גם, צר גם יותר כוח אדם שידע לבוא ולטפל אה, בכל. ופורטינט לקחה על עצמה אתגר בשנה האחרונה לבוא ולהסמיך עוד מיליון אה, מומחי סייבר במהלך החמש שנים הקרובות. וזה הרבה מאוד, ולמעשה כך פתחה את כל, ה- את כל ההדרכות. Uh, שהמסלול של ה-NSE הוא בשמונה שלבים, יש מ-NSE 1 עד NSE 8.
1: NSE רק נגיד למי שמקשיב לנו.
4: Network Security Expert, זה, ה- זה המסלול, uh, זה מרמה 1 עד רמה 8, שרמה 1 כל אחד uh, יכול לבוא ולהיכנס ולעשות אותו, הוא לומד את כל הטכנולוגיות, uh, מה נדרש כדי לבוא uh, ולהגן. ועד ה- רמה שמונה, שזה ממש מומחי סייבר ברמה מאוד מאוד גבוהה. זה mm-hmm. כבר יוצאים ממש, יורדים לרמה של התמחויות.
1: ממש, ממש יפה, ועכשיו כשאנחנו מסתכלים ככה על 2022 בפתח, איזה מגמות אתם חושבים הולכים, הולכות להשפיע על, ה- על תחום הסייבר או על שוק העבודה בכלל?
4: מתוך מבט שלנו, מה שהיה ומה שיהיה, וילך ויתעצם. כלומר... כמות המתקפות של ה-runsower ומתקפות הפישינג רק ילכו ויגדלו בצורה דרסטית. עכשיו נוסיף לזה גם את המחסור בכוח אדם שקיים בכלל בכל העולם. וזה כבר יהיה כמעט בלתי אפשרי לבוא ולנהל ארגונים רק באמצעות כוח אדם. כלומר, אנחנו נראה יותר ויותר מערכים של בינה מלאכותית, AI, או ממשקי מכונה Machine Learning, שייכנסו יותר ויותר ולמעשה יעשו את העבודה האנושית, נקרא לזה כך, כדי לבוא גם לעמוד בעומס עצמו וגם להגיב בצורה מיידית. ומה שאנחנו עושים בפורטינט באמצעות uh, מארג האבטחת מידע, ה-Security Fabric, אנחנו רואים את כל מה שקורה ברשת. כלומר, יש לנו ויזביליות מרמת משתמש הקצה, דרך, דרך העננים. דרך הדאטה סנטרים וגם ממש בתשתיות הארגוניות. וברגע שיש לנו ויזביליות של כל מה שקורה ברשת, אנחנו... יכולים לראות עושים, את זה ולפתור. גם, יש לנו גם את הנראות, <אח> אנחנו גם עושים את האינטגרציה ושיתוף מידע בין כל הרכיבים ברשת, כולל צד שלישי. <אח> מה זה צד שלישי? יש הרבה מאוד יצרנים שקיימים אצל הלקוחות עצמם. עכשיו, אנחנו צריכים לבוא ולהתחבר אליהם. וברגע שאנחנו מתחברים אליה עם קונקטורים מיוחדים שהם חלק מהסיקרירטי פאבריק שלנו, אנחנו יכולים לעצור מתקפות ממש בזמן אמת, באמצעות AI ומשין לרנינג, בצורה הזאת. עופר ישראלי, מנהל אזורי בחברת פורטינט, תודה רבה שהיית איתנו. תודה רבה לכם, ואנחנו כמובן נמשיך במשימה שלנו, לאבטח אנשים, התקנים ומידע בכל מקום.
1: ואנחנו מודים לכם.
4: בשמחה רבה.
0: אנחנו מתקרבים לסיום, אז uh, תודה לנירית שהיית איתי כאן.
1: תודה רבה לאדר.
0: תמיד תענוג, ותודה לאורי טולדנו וטל חי על ההפקה, תודה גם לאינבסטרות 360 שמארחים אותנו כאן באולפן היפה שלהם, ותודה לכלכליסט על שיתוף הפעולה. אם יש לכם רעיונות לתוכניות, אתם מוזמנים לכתוב לנו, יש לנו ממש קבוצה. שמיועדת לזה בפייסבוק, אז תכתבו הייטק בפקקים, תכנסו אליה ותכתבו לנו מה שבא לכם, אנחנו שם כדי לשמוע. הייטק בפקקים, אנחנו נתראה בשידור הבא.